0: Bienvenidos al podcast de Crónicas en Llamas, el espacio literario creado para ti en donde nuestros escritores compartirán sus creaciones de viva voz. Además, le damos la bienvenida a Letrarium.com como parte de este proyecto. Y recuerda escucharnos todos los lunes por tu plataforma favorita, un proyecto bajo la conducción de Lili Hernández, quien estará en compañía de Eduardo Segura en las atmósferas musicales. Crónicas en Llamas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este martes 22 de junio del 2021. Continuamos celebrando el mes del orgullo gay. Y bueno, hoy vamos a continuar con la recomendación de tres autores más quienes nos están compartiendo su material para posible difusión. Así que si a ti te interesan estos temas, quédate con nosotros porque después de la presentación maravillosa que cada martes nos trae Radio Letrarium con sus podcasts, eh, pues voy a contarte algunos datos curiosos que te van a importar. o eh, Bueno, que espero que te interesen más bien porque son bastante... Eh, pues, originales y son datos que que no conocíamos o tal vez no sabías que querías conocer y, pues, daremos pie a la presentación de las obras literarias de estos tres autores. Bienvenidos y comenzamos.
0: Autor Margot Marguita En Twitter Arroba Marguita-41 Título Si te necesitas, escribe Si te necesitas, escribe, porque hay reflejos tintados en tu risa y los labios te saben a azul y a sombra y a ceniza. No naufragues en vanidades ajenas. Si te necesitas, escribe y escupe y estornuda ausencias y grita vacíos y desvelos y flores y sepulcros, porque eres pájaro y letra y bosque, y luna, y libertad, si te necesitas, escribe, porque eres trueno desatado en verso, preludio de tormenta, eco de la caracola que aúlla incansable, mi consejo, si te necesitas, escribe.
1: Muchas gracias Radio Letrarium por sorprendernos cada semana. Como te comenté al inicio, quiero contarte algunos datos curiosos sobre eh, eventos y pues ciertas cuestiones de este mes en el que se celebra la inclusión. Quiero contarte sobre el significado de la bandera. Fíjate que eh, estuve buscando y con varias personas que pertenecen a esta comunidad me dieron algunos datos, pero... Eh, que variaban entonces bueno traté de tomar un poquito de aquí y un poquito de allá y te voy a contar sobre el significado de la bandera que fue en 1978 cuando un artista eh, artista estadounidense llamado Gilbert Baker realizó el primer diseño de lo que hoy conocemos como el mayor símbolo del orgullo gay que es la bandera antes contaba con ocho franjas horizontales ¿Sale? Era de algodón y bueno, se tenía con, con pinturas naturales y todo esto. Pero bueno, por cuestión de las técnicas, que no se empalmaron los colores y todo esto, se retiraron dos colores. Y al menos a mi gusto se ve mejor. Cada color, lejos de lo aleatorio, representa un concepto distinto para sí. En su total resume el arco iris total de la ideología del orgullo gay te voy a contar un poco sobre qué simboliza cada uno de los colores el color magenta, la sexualidad el naranja, la sanación el amarillo, la luz del sol el verde, la tranquilidad y la naturaleza el turquesa, la magia y el arte el índigo, la armonía y el violeta, la espiritualidad ¿Qué te pareció? eh? Se me hace que ni siquiera sabías bien a qué pertenecía y qué simbolizaba cada uno de los colores. No cabe duda que leer nos abre nuevas, nuevas, nuevas eh, fronteras, nos hace viajar. Y hablando de leer, quiero platicarte que en redes sociales, a través de Facebook... En, en nuestro perfil de crónicas en llamas ya puedes eh, gozar de la lectura gratuita de nuestra primera antología digital. Esta antología es de microcuentos de terror en donde 18 autores fueron los ganadores del concurso. Cabe mencionar que fueron más de 50 personas las que estuvieron participando. Tuvimos 9 jurados especializados en microcuentos y bueno resultaron 18 ganadores. Está para que te quedes en estas tardes de eh, eh, de COVID Bueno, en estas tardes en casa, eh, ya sea por la lluvia, por falta de dinero o porque necesitas descansar, gozando de una linda, linda, linda lectura. Es un material en donde cada uno de los autores se vació y bueno, fue una dinámica muy, muy padre. Ojalá puedas participar en la siguiente. Ya viene, ya viene para el mes de julio. Falta una semanita y algunos días. Viene el segundo concurso de las iniciativas de Crónicas en Llamas. No me voy a, a, a saltar un un poquito más para que sea sorpresa, pero me encantaría que participaras para que tú también seas publicado de manera gratuita, se te haga tu publicidad en redes sociales y pues cumplas ese sueño cumplas ese sueño y conviertas ese sueño, como siempre se los digo, en un proyecto. Recuerden, búsquenos en Facebook como Crónicas en Llamas, o bien únete al grupo de Facebook Crónicas Literarias en Llamas, en donde publicamos también todos estos materiales, convocatorias, etcétera. Y sin más, te voy a dejar con la recomendación literaria de la semana a cargo de Bri Castillo desde Ecuador.
2: chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Bri y el día de hoy les traigo la recomendación literaria de la semana. Esta vez entre las páginas de los rinocerontes se queman por consuelo Nieto Ortega. La poesía ha tomado caminos diversos a lo largo de su paso entre la oralidad, el lirismo y las expresiones contemporáneas que se valen de herramientas tales como los conceptos de poesía visual o su adaptación al performance. Sea cual sea la tonalidad es innegable aseverar que da voz a las necesidades de una sociedad cambiante y en proceso de evolución. Los rinocerontes se queman es una obra que toca las esferas que nos componen como seres con miras a subsistir, sobreexistir. Toma como modelo la definición de homeostasis, que menciona un equilibrio entre lo biopsicosocial y espiritual. ¿Qué tan roto se puede estar? Y termina con el último embiste que nos ha dado la vida, el 2020, lo pandémico. El poemario recoge dudas, angustias y reclamos del día a día. ¿Es gris? ¿Se degusta la crudeza, la sorna? ¿Y por qué no? Una no es tan incipiente sensación de inminente ignición, extinción. El libro es muy interesante, así que si ustedes le dan una oportunidad a los rinocerontes se queman, yo les deseo un muy buen viaje.
1: Muchísimas gracias, Bri, como siempre recomendándonos libros fabulosos que nos invitan a viajar. Hoy quiero recomendarte a la autora Lorena Fernández desde España con una novela que lleva por nombre, creo que me llamo Carla. Es una novela ficticia en donde pues la protagonista Carla vive un presente que también es algo ficticio a causa de una importante pérdida de su memoria. Hasta ahí como podemos escuchar la trama es bastante eh, envoltoria, nos invita a que lo leamos porque bueno ...junta muchísimas eh, muchísimas cosas y muchísimos temas dentro de la novela... ...porque pues obviamente eh, Carla en, el, en esta pérdida de la memoria... ...trata de mantener una normalidad en vano... ...porque pues le faltan datos sobre su pasado... ...que al parecer son demasiado relevantes... ...y la hacen sentirse realmente desubicada... ...imagínate que un día despiertes y no conozcas a nadie de quien te rodea... ...o bien que no sepas quién eres... Esto se desarrolla y pues bueno ella va recordando un poco a través de todas las sesiones de hipnosis regresiva que la van a ayudar a trasladarse a su último recuerdo cuando aún era una adolescente. Cada salto al pasado es un paso dado más hacia el futuro y un soplo de aire para el inquietante presente desde el cual va a tomar conciencia de nuevo de algo que ya había superado aunque ella sea la único que lo desconoce. La autora es Lorena Fernández de España y puedes contactarla a través de redes sociales y su novela, Creo que me llamo Carla, la puedes encontrar en Amazon. Quiero darte otro dato curioso sobre este mes de la inclusión el primer desfile bueno Tiene varias fuentes también, pero las marchas anuales se dan desde 1970. Acuérdate que la semana pasada te platiqué que este es un tema muy lamentable y muy serio porque fue en recuerdo a los sucesos acaecidos en Stonewall y aunque los desfiles no fueron oficiales hasta 1985, se trata de hacer conciencia y de que la comunidad que pertenece a, a bueno las personas que pertenecen a la comunidad pues puedan eh, dar a, a conocer sus trajes típicos, sus carros alegóricos que el amor no tiene credo, que no tiene color y que no tiene preferencia sexual, ¿no? en España tardó un poquito más en llegar eh, esta celebración, la primera tuvo eh, lugar en Barcelona en junio de 1977 y pues sirvió para protestar por la ley de peligrosidad y rehabilitación social que se aprobó hasta 1970 usada de forma sistemática para la represión de la homosexualidad y la transexualidad en la última parte de la dictadura franquista gracias a la vida y sobre todo a la sociedad tolerante hoy en día ellos pueden gozar de esta fecha y este mes en el el que tenemos que tomar en cuenta muchas cosas como el respeto y la inclusión vivamos felices que cada quien ame el color que más le guste Hoy también quiero dejarte la recomendación de otro autor español, Toño Díez. Él nos trae su libro titulado La Alegría del Puente. Esta ya es la segunda edición y pues trata del personaje Berti que tras romper con su vida sentada y acomodada vuelve a La Alegría del Puente. ¿Qué es La Alegría del Puente? Es un bar singular regentado por el visionario Leonardo, donde sus mesas son tableros amorosos que esconden mensajes escritos. Estes, estos mensajes van a actuar como fichas de dominó e irán volteando el entorno de Bertie hacia unas vidas sentimentales escondidas y que él jamás pensó. Toño 10 nos adentra en un mundo de emociones y sentimientos desconocidos por sus propios personajes. Es una novela de valentía, de amor y de romper ataduras que nos va a llevar eh, en conjunto con los protagonistas a conocerlos y a ellos a que se conozcan, se acepten y descubran quiénes son realmente. Y bueno, como Toño 10, el autor a veces nos dice, aguarda con consentim- eh, sentimientos... Que esperar, ah, perdón, aguarda acontecimientos que esperar, respuestas imposibles. Lo puedes conseguir en Amazon, es una buena opción para celebrar este mes de eh, la inclusión. Recuerda el libro La alegría del puente, dale una oportunidad a Toño 10 desde España con su obra literaria. Vamos con el. Último dato curioso de este mes. 10 cosas que no sabías del orgullo gay. ¿okay? Bueno, es la expansión por el mundo. Fíjate que es muy, muy. Eh, ah, pues muy difícil que la gente de la comunidad homosexual sea aceptada. Pero, bueno, si lo comparamos con hace 10 años únicamente, eh, ya ha habido un avance que se agradece y sobre todo una tolerancia, eso es lo mejor, un respeto. No obstante, fíjate que todavía existen países que se resisten y castigan incluso con la lamentable pena de muerte en el amor entre personas del mismo sexo. Me estoy refiriendo a países como Irán, eh, Sudán, Nigeria, Mauritania... Eh, y sin embargo, bueno, hay otros países que no son tan severos como Lesoto, Suazilandia, Belice o Trinidad. Eh, no tienen la pena de muerte, pero siguen sin permitir estas prácticas y vetan la entrada de gays y lesbianas a sus territorios. Qué datos tan fuertes en lo personal me causa escozor eh, el que el humano eh, se vanaglorie de decir que está a la vanguardia y... No podamos avanzar como sociedad por esta falta de tolerancia. Eh, A mí me da muchísimo orgullo decir que la mayoría de mis mejores amigos pertenecen a esta comunidad y son personas exactamente igual que tú y que yo que nos estás escuchando. Eh, lo, lo digo porque, bueno, en el podcast anterior que lo subimos a redes, por ahí recibimos un poco de intolerancia, eh, lo cual me dio bastante curiosidad y gusto porque al fin y al cabo escucharon el podcast, pero eh, pues solamente somos personas. No debemos de señalarnos ni de catalogarnos por nuestras preferencias, ¿no? Por ahí yo siempre digo, yo no tengo amigos o amigas, ¿no? Eh, yo solamente comparto mi vida con personas a las que quiero y que me quieren mucho sin importar lo demás vamos con la última recomendación literaria y bueno quiero agradecerles muchísimo por haber participado a los anteriores y se trata de ML Bradley desde Colombia con su libro y si hacemos un pastel. ay La portada está riquísima, es de color rosita. Y tiene unas letras como si fueran de un recetario. Se trata de que Liana es una chica de tan solo 24 años. Muy extrovertida y vivaz a la hora de desenvolverse en su negocio. Sin embargo, para socializar como toda chica que busca estar con los suyos. Se convierte en un manojo de nervios. Siendo la persona más introvertida y callada posible. Se hace una con el aire aire, invisible y silenciosa ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado así verdad? híjole yo mejor ni hablo porque soy muy mala para las relaciones sociales (risa) pero bueno dentro del libro y si hacemos un pastel de ML Bradley desde Colombia pues la protagonista Liana pese a esto busca tener una independencia económica que le llevará por los senderos de una nueva vida lejos de sus padres y de su hermana con quienes vivió toda su existencia, está en ese proceso de transición entre la zona de confort y los nuevos desafíos de la vida adulta e independiente acompaña a ML Bradley con su novela y si hacemos un pastel para descubrir un poco más adelante y gozar de esta recomendación literaria. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Recuerda que estamos manejando un formato diferente por eh, esta celebración del mes del Orgullo Gay pero pronto volveremos a nuestro formato inicial y por ahí vamos a estar invitándote también a participar en unos debates y en unas mesas redondas que vamos a estar transmitiendo a través de Facebook Live con bastantes invitados Eh, vamos a tratar de estar invitando a escritores que ya tengan un poquito de trayectoria y escritores nuevos. Va a ser muy bueno conocer la visión de todos. Eso fue todo por mi parte, soy Lili Hernández. Esto fue Crónicas en Llamas y que viva la diversidad sexual. Gracias, hasta luego.